0: Olá galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, tô aqui com Vitor Vilar falando direto de Salvador, Clóber Santana falando do Recife, estou também aqui com o meu querido Rafael Estevam, que está na edição do programa e a gente se reuniu aqui para analisar esse empate eletrizante da equipe do Vitória é, em confronto com a Ponte Preta, esse 3x3. Válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado que garantiu ao Vitória é, a, a uma, um feito inédito, né? Um cair aí, é, numa Série B aí, nesse formato de pontos corridos, com três rodadas sem perder, tá? É, a gente vai analisar o que aconteceu dentro das quatro linhas. Vamos analisar também os retrospectos, aliás, os reflexos diretos é, diretos desse resultado é, na caminhada do Vitória, tá bom? E vamos também analisar os destaques individuais aqui dessa partida, tá? Antes de a gente começar a falar é, desse eletrizante 3x3, a gente lembra que o ouvinte do 45 Minutos tem aquela condição exclusiva lá no site n10esportes.com.br, que é um site que tem o DNA nordestino, mas que tem uma ambição de se tornar... Um dos, uma das grandes referências do e-commerce nacional, principalmente aí se tratando é, do segmento de artigos esportivos. Tá? Só que é, pelo DNA nordestino, né, é, o pessoal do N10 vai com bastante força no mercado justamente para garantir as melhores condições possíveis é, para os torcedores aqui da região. Tá? Então vocês vão encontrar uma série de coleções completas, com camisas em tamanhos que dificilmente você encontra, camisa aquele SG, camisa P, você vai encontrar uma série de, de, de condições que você só vai, de fato, encontrar lá no n 10 esportscombr E aquela boa notícia é que o ouvinte 45 minutos, de fato, tem uma condição exclusiva, utilizando o código Podcast45. Você recebe 10% de desconto na sua, na sua compra, tá? É, lembrando que o N10 ele trabalha naquela, naquele cenário de fete grátis para todo o Brasil para compras a partir de R$100. Então, é um, são condições bem favoráveis para você sair de, de camisa nova para é, jogar junto com o seu time aí na temporada 2020, nessa caminhada do brasileiro que está começando agora. E aí eu já convido o meu querido Vitor Villar, para fazer a primeira leitura dele, desse 3x3, uma partida eletrizante, como o placar aponta, né? como o placar diz que costuma descrever. Né? Um 3x3 dificilmente vai ser um jogo morgado, né,
1: Vilar? Pois é, Celso, com certeza. é Bom falar com você aqui, bom falar com o Cláudio, com o Rafael Relógio. Gente, essa, esse, essa estatística, né, esse dado que Celso trouxe aí na abertura do programa de que nunca o Vitória começou a Série B. Vale, né, a ressaltar, série B. Aqui, vale ressaltar
0: aqui que o dado é, foi, foi quem trouxe, foi nosso querido Thiago Minhoca. Do, do nosso grupo, e que tem o, a planilha de Excel mais nervosa
1: do Campeonato Brasileiro. E mais ágil, né? Que o jogo, a gente está gravando aqui... A gente está gravando aqui minutos assim, pouco tempo depois do de jogo começar, e ele já veio com esse dado maravilhoso, que mostra o seguinte, que apesar... Esse é um recado para o torcedor do Vitória que acho que, como todo torcedor, né, tem muitos torcedores, muitas torcidas na verdade que tem esse perfil de torcedor, é aquela pessoa que nunca está satisfeita, né, que acha sempre, que olha sempre os lados, os pontos ruins da equipe, que fica criticando mais do que reconhecendo a evolução. Eu acho que o torcedor do Vitória nesse momento ele tem que ter, obviamente que nada está bom ainda, tem tem muita coisa para melhorar, mas tem que ter pés no chão. O Vitória começou a Série B bem. Isso é inegável. Nesse momento é importante ter pés no chão. É claro, o que eu quero dizer é o seguinte. É claro, torcedor, que ninguém tem que ficar satisfeito, ninguém tem que ficar satisfeito de estrear na Série B ganhando em casa de 1x0 no gol de pênalti em que o Vitória sofreu muito no segundo tempo para manter esse placar é, favorável a ele. Ninguém quer esse, esse estilo de jogo, ninguém quer esse tipo de partida. Ninguém quer, num jogo contra o Figueirense, que era completamente ganhável fora de casa, um jogo que se mostrou completamente favorável à vitória, o Vitória sair com um empate, com um ponto apenas. E, ao mesmo tempo, ninguém quer sofrer até o final contra a Ponte Preta para arrancar um empate num gol de fora da área, é, num jogo que acabou de maneira muito emocionante, como foi essa partida da Ponte Preta. Ninguém quer sofrer tanto para iniciar a série bem invicto, né, e com nesse momento cinco pontos em três jogos mas o Vitória fez o resultado e esse é o cenário positivo esse é um cenário positivo porque o Vitória ainda não é um time ajustado para a Série B é um time que está se ajustando é um time que está em construção é um time que está é, mostrando ainda, entendendo quais são as suas fraquezas, onde é que tem que reforçar está se reforçando, a gente viu essa semana a chegada do Wallace e do Evandro é, avaliações à parte, são dois reforços né, que estavam em time de, de Série A e fora do país vem mais reforço por aí, tenho certeza disso é, então o Vitória é um time que está se ajustando enquanto está nesse processo de se ajustar e de entender a filosofia do Bruno Pivete da nova filosofia do Vitória que já dá para ver que é muito diferente da de Geninho, apesar de Pivete ter feito parte da comissão técnica de Geninho, você vê um time hoje que trabalha de uma maneira diferente, né? Antes o Vitória era uma mescla de Pivete e de Geninho, mas para Geninho, porque era um time que apostava muito na bola parada, era um time que tinha essa jogada como a sua principal força, a bola longa como principal força, isso desde o final do ano passado. E esse, nesse momento, com o Bruno Pivete sozinho no comando, o Vitória é um time que tenta tocar bola, tenta criar... É difícil de aguentar às vezes, eu sei que para a cabeça e para o coração, principalmente do torcedor, é difícil de aguentar porque você vê o Vitória tocando passes de maneira muito perigosa na zaga, sem ter um time qualificado para isso, mas é uma proposta, o time está se ajustando e enquanto está nesse, nesse processo de se ajustar e de entender o trabalho do novo técnico, o Vitória está ganhando, está ganhando os resultados, está empatando fora de casa, né? Em três jogos, uma vitória dentro de casa e dois empates fora. Nesse caso, e aí eu começo a fazer a transição para falar do jogo contra a Ponte Preta. Depois dessa abertura, é, trazendo a realidade para o Vitória, que apesar das críticas que são que vão acontecer, inclusive aqui da minha parte no podcast, mas apesar das críticas, o resultado é bom, né? Trazendo para esse jogo da Ponte Preta, é importante dizer que o empate foi contra uma equipe que claramente vai brigar pelo acesso. A Ponte Preta é uma equipe que vai brigar pelo acesso. A gente colocou isso, inclusive, no áudio-guia da Série B. É uma equipe que é qualificada, o elenco do, do, da Ponte Preta é uma equipe boa. Né? Você tem Camilo, que fez uma partidaça hoje, um jogador diferenciado para a Série B nesse momento. Você tem Zé Roberto, que é um bom atacante, já foi destaque da Série B no ano passado pelo São Bento. Então, tem bons jogadores da Ponte Preta. E o Vitória chegou lá e empatou no Moisés Lucarelli, na, na casa da Ponte Preta, trouxe um empate. Vindo para o jogo em si, é como você falou, Celso, o primeiro tempo ele foi muito, muito, muito empolgante. Foi um jogo que é, foi muito movimentado no primeiro tempo. O Vitória, mais uma vez, iniciou o jogo com 15 minutos assim. Eu considero esses 15 minutos do Vitória contra a Ponte Preta principalmente por conta do nível do adversário, né, bem diferente do Figueirense e do Sampaio Corrêa, é, eu considero o, os, os melhores 15 minutos iniciais, pelo menos dessa retomada. O Vitória foi muito bem no começo do jogo, muito bem. O Vitória marcava a saída de bola da Ponte Preta com muita competência. Mateuzinho, fantástico nessa, nessa marcação. Dá para ver que o Léo Ceará dá uma outra dinâmica nessa saída de bola, na marcação também na na marcação adiantada do, do Vitória. É, o Vitória combatendo, mar, marcando forte no meio campo, recuperando bolas importantes no campo de ataque. E o Vitória fez, os primeiros 15 minutos, teve muita chance de abrir o placar. E abriu numa jogada bonita, muito bonita. É, talvez a única jogada em que Eduardo, o garoto que, que jogou pela primeira vez como titular, atuando pela esquerda, primeira jogada construída que ele participou assim, é, ele puxou para o meio. Carleto subiu pelo lado esquerdo, e aí Carleto tem uma qualidade muito grande né, nesse cruzamento. É, colocou a bola onde estava o perigo, o Mateuzinho fez teve duas tentativas para abrir o placar. E aí, mais uma vez, para variar, o Vitória caiu muito na sequência. E despencou. Ao mesmo tempo que os primeiros 15 minutos foram os mais animadores da Série B, o, pelo menos dessa retomada, na verdade, não só da Série B, a sequência foi assustadora. O Vitória caiu muito de produção, muito rapidamente, e sofreu a virada. E sofreu a virada. Eu não vou ficar descrevendo exatamente os gols da Ponte Preta, mas assim, sofreu a virada por três motivos. Um é que o Vitória, na verdade, esse até escapou, né? Não teve um resultado, mas assim, o Vitória começou a fazer falta muito besta na entrada da área. Impressionante como começou a fazer falta besta. Rodrigo Andrade, Guilherme Rente, todo mundo batendo muito ali na entrada da área, mas essa escapou, se bem que Camilo até fez uma cobrança de falta muito perigosa. Esse foi um vacilo muito grande do Vitória. Teve uma outra jogada também que a Pudi disparou pela direita na jogada coincidíssima de Apodi, que todo mundo conhece, Apodi há mais de 10 anos aqui na Bahia, todo mundo sabe que ele faz esse tipo de jogada para cavar uma falta na, no lado direito e João Vitor foi lá, mordeu e foi mais uma falta perigosa para Ponte Preta, esse foi um ponto horrível do Vitória nessa queda de rendimento o segundo ponto é que o Vitória começou a errar passes muito bestas no meio campo, teve uma jogada que foi emblemática o Rodrigo Andrade, recuperou a, o Fernando Neto recuperou a bola numa batalha terrível, assim, uma batalha enorme Meio campo do Vitória para recuperar essa bola e na saída ele tocou para Rodrigo Andrade e o Rodrigo Andrade displicentemente deu um passe horroroso, matou completamente o contra-ataque do Vitória e ligou o contra-ataque da Ponte Preta e quase saiu o gol de Zé Roberto. Então, esses dois elementos foram muito é, é, prejudiciais ao Vitória: as faltas na entrada da área e a má, a má saída de bola, má, o mau contra-ataque, a má transição, mas sobretudo a falta de marcação. Nossa. O Vitória, nesses, naquele momento ali, não marcava. O Vitória olhava a Ponte Preta chegar com muita facilidade. É, os seus principais jogadores chegarem à área, à sua própria área. É, Camilo começou a jogar encostado no atacante Zé Roberto, encostado, dialogando com ele, fazendo tabelinha. Né? O João Paulo, o, o ponto esquerda, estava o tempo todo dentro da área. O Vitória assistia esses caras jogarem. E aí, assim, saiu a virada da Ponte Preta, né? numa jogada inclusive, que aí eu acho que eu vou comentar melhor na, nas, nos destaques individuais, mas uma falha absurda de João Tambocão, absurda, absurda, inaceitável, inaceitável. Mas enfim, vai ficar para os destaques individuais. Só que o Vitória arrancou o empate ainda no primeiro tempo numa jogada que estava funcionando desde o início do, do, do jogo, que foi essa saída de bola, marcando o adiantado, né? o Mateuzinho roubou e é, fez o empate. E aí, o empate estava muito, muito bom para o Vitória no intervalo. Muito bom. Muito bom mesmo. E o segundo tempo, o técnico da Ponte Preta ajudou o Vitória, porque desmontou completamente a Ponte Preta. O, o técnico da Ponte Preta botou Zé Roberto para atuar de, de ponta esquerda, tirou o Camilo do jogo, tirou os dois principais jogadores da Ponte Preta no primeiro tempo, que, que foi essa dupla aí, e acabou com o time da Ponte Preta. E o Vitória, é, apesar de não ter tido né, o mesmo volume que a Ponte Preta estava criando em seu campo de, de ataque. né? O Vitória, apesar dessa dessa de não sofrer esse volume da Ponte Preta, de tocar a bola na entrada da sua área, o Vitória, mesmo assim, sofreu muito. O Vitória pediu para tomar o terceiro gol durante todo o segundo tempo, porque a falha de marcação no meio campo, que eu citei no primeiro tempo, ela piorou no segundo tempo. Ela piorou e piorou muito. A bola passava da defesa da Ponte Preta para o ataque direto, não tinha um pé de uma pessoa ali do Vitória, de, de rubro negro, para poder desviar, para poder cortar. A bola passava diretamente da defesa da Ponte Preta, do início da jogada, para o atacante da Ponte Preta, para os atacantes da Ponte Preta, numa velocidade, assim, terrível, absurda. E o gol da Ponte Preta saiu numa questão que eu queria destacar aqui, que é inaceitável. Apesar de Rafael Carioca ter sido decisivo para a partida, mas assim... Pivete, no, no segundo tempo, colocou o Rafael Carioca para dobrar na esquerda com o Thiago Carleto, justamente porque ele viu que o lado direito da Ponte Preta, né, o esquerdo do Vitória, estava sendo mais perigoso. E foi nesse lugar, nesse ponto do campo, né, no lado direito da Ponte Preta, que a Podi ficou livre para poder cruzar para o gol da Ponte Preta. Livre, com dois laterais esquerdos em campo, gente. Rafael Carioca ficou observando a Podi de longe, a Podia fazer o cruzamento de muito, muito longe. Ele ficou olhando a Podi fazer o cruzamento e aí veio também uma falha da zaga, é, que já tinha falhado no primeiro tempo, nos primeiros gols da Ponte Preta, vou falar isso depois também, mas... É, e aí o Vitória, que estava pedindo para tomar o gol, tomou, e conseguiu arrancar o é, um empate de maneira muito, não vou dizer merecida, por aquele momento. O Vitória, depois de tomou o terceiro gol, ele não criou o suficiente para poder buscar o empate. Porém, no contexto da partida, eu não vi o Vitória perdendo. Eu achava que seria extremamente injusto para o Vitória se voltasse lá de Campinas com a derrota. E essa, esse empate merecido saiu, um Não chutaço de Rafael Carioca, que é uma característica dele já demonstrada desde o início do ano. Aparentemente a Ponte Preta não, não sabia, porque deixou ele chutar com muita tranquilidade, com muita liberdade. Ele chutou e o Ivan falhou. Então, para finalizar esse extenso comentário, mas muito sincero, o Vitória volta de Campinas, na verdade, volta dessa turnê, que passou por Florianópolis e passou por Campinas com dois pontos merecidos. Né? Aos trancos e barrancos contra o Figueirense, sendo que o Vitória podia ter ganhado aquela partida, e no sofrimento, na busca, na competição que aconteceu em Campinas. Né? Dois, dois times, né? um time contra o Figueirense que foi muito apático, e um time contra a Ponte Preta que mostrou vontade. Isso mostra que o Vitória está em evolução, está se formando, mas está garantindo os resultados no momento importante da, da Série B.
0: Bom, é, agora eu trago o Cláudio Santana. É, lembrando, Cláudio, que é, o Campeonato Brasileiro, né, um campeonato, uma liga né, de 38 rodadas, é um, um campeonato que realmente você não pode é, pensar ele isoladamente, né, pensar... É, e só pensar em cada jogo. Você sempre tem que é, entender que é importante você pontuar, que cada jogo oferece cenários diferentes e que, às vezes, de fato, um empate dentro de casa é um resultado a se segurar, é, que é, um empate fora de casa, depois de você estar à frente do placar, também é um resultado a se comemorar. E quando o, o resultado acontece da forma como se deu, né? Com gole nos acréscimos, é, num chute de fora da área, é, fica de fato aquela sensação mais clara de que é, foi um ponto conquistado, não foram pontos perdidos. Né? E aí eu queria a sua análise, Clauber, a partir daí, é, de qual é a leitura que você faz desse ponto que o Vitória somou diante da ponte preta da forma como o jogo se desenhou.
2: Fala Celso, Vilar, hello aos ouvintes. É, realmente, pode ter duas, duas visões desse jogo, né? Como, como o Vilar falou, pode ter esse. É, o torcedor pode ver o copo meio cheio e o meio vazio. O meio vazio é aquele mais crítico que, durante o jogo, observou que o Vitória tinha condições de vencer, mas que, que, pelos problemas que o Vitória tem, a oscilação, a qualidade também da ponte preta, acabou conquistando o empate. Eu acho que nesse momento da competição é o segundo jogo fora de casa do Vitória, é, é, eu acho que é um ponto a ser comemorado. Assim. É obviamente que o Vitória vai oscilar, o Vitória estava desfalcado hoje, ainda está tentando se reconstruir, é, é, essa oscilação é de certa forma natural, é difícil pedir uma regularidade nesse momento agora é, da temporada. Acho que o torcedor também tem que, tem que entender esse lado, claro que o ideal era, era vencer hoje, mas não venceu, pelo menos pontuou. Somou mais um ponto fora de casa e a série B, como você falou, Celso, é isso. É vencer em casa, empate, buscar uns pontos fora, e o Vitória nesses, dessas três primeiras rodadas fez isso é, de forma eficiente. A qualidade, em alguns momentos, faltou, e, em parte dos jogos, mas é, o ponto, esse ponto tem que, ser conquistado, tem que ser comemorado justamente por esse. Por esse contexto da partida, né? Os primeiros 15 minutos, como o Vilar falou, Vitória é, marcando bem, marcando em cima, é, fazendo uma, um, um jogo bem eficiente, não deixando a Ponte Preta sair, e foi assim que, que a, o Vitória abriu para cá, mas depois o Vitória dá uma dá uma arrefecida, acalma muito o jogo, recua e aí trouxe a ponte preta demais para o jogo. Né? O Vitória parou de jogar e deixou é, o, a Ponte Preta chegar demais. E o Vitória era curioso porque você via o Vitória bem é, é, compactado ali nas linhas defensivas, duas linhas de quatro, só que era justamente entre essas duas linhas de quatro que tinha as falhas individuais que fazia com que Camilo aparecesse, com que o Zé Roberto é, recebesse, e aí foi quando, o, e tinha, tinha as faltas também próximas da área é, que o Vila também muito bem destacou, era justamente nesses momentos, ou seja, tem uma ideia de jogo ali do Vitória, é, não só na, nessa posse de bola, na série de jogo, bola pé pé, mas também na marcação. Tinha as duas, as duas linhas de quatro bem compactadas, mas essa falha individual, esse, às vezes esse relaxamento, é, uns vacilos que eram dados, é, a, acabava o Ponte Preta chegando com mais perigo. E foi assim que saiu. É, a virada da ponte preta no primeiro tempo e depois da, da virada é que o Vitória consegue voltar para o jogo consegue é, voltar a atacar consegue marcar mais em cima Porque esse, esses primeiros 15 minutos o Vitória estava toda hora é, é, marcando muito em cima marcando é, não deixava os jogadores da ponte preta respirar era o tempo todo é, a marcação pressão para não deixar os caras só que é, é impossível você segurar por muito tempo esse tipo de marcação e a gente está falando de Série B é, esse tipo de marcação, a oscilação tudo isso é natural, tudo isso. A ponte preta, se você pegar a análise pelo, pelo, pela visão da Ponte Preta, o, os analistas de lá, a torcida, também vai reclamar de, de, de oscilação da Ponte Preta, que a Ponte Preta começou mal, melhorou, depois caiu. É, o segundo tempo foi muito assim do jogo, né? Enquanto o primeiro tempo foi eletrizante, 2 a 2, 8 finalizações para cada lado. O segundo tempo já deu uma, uma quebrada, né? substituições é, do treinador do Brigato na Ponte Preta. A, a, até o próprio o, o, o Pivete no Vitória, quando ele tira Mateuzinho, que estava sendo destaque no primeiro tempo, o time dá uma, dá uma quebrada nesse ritmo, já não vinha tão bem. Então o jogo foi caindo de, de, de rendimento. E eu, chegou um momento, depois do, ali dos 30 minutos, que eu achava que ia caminhar para o 2x2 e. Concordo também com o Vila, que seria justo. E aí tem o um gol é, da, da do, do Matheus Peixoto, né, numa, numa falha ali da defesa. É, e, e ficaria mesmo a sensação de justiça só que aí o Vitória conseguiu ainda buscar no, no final com o Rafael Carioca um belo chute é, de fora da área o, o, o Ivan aceitou mas eu acho que colocou mais justiça no placar e, e voltando essa análise da, do, do contexto geral da, da classificação da Série B, a Ponte Preta é um adversário que vai brigar pelo acesso, a gente viu a organização da Ponte Preta, é um time que fez um bom campeonato paulista, então é, apesar de alguns momentos esse resultado podia ter sido ainda melhor para o Vitória, mas a, a Série B é isso mesmo, não dá para lamentar é, conquistar um ponto fora de casa contra o Ponte Preta não, pelo contrário. Eu acho que é, é mais um ponto de evolução, de amadurecimento para essa equipe que mesmo desfalcada conseguiu é, buscar um resultado que Teve, saiu na frente, levou a virada, buscou empate, levou outra virada e, e ainda conseguiu empate. Então, eu acho que todo esse contexto da partida, é, além do ponto conquistado, é muito valioso para o Vitória, porque é, o Vitória aprendeu mais um pouco nessa partida, evoluiu e amadureceu mais um pouco. Eu acho que que esse início é bem animador para o torcedor do Vitória e, e mais esse ponto conquistado mostra que o, o time tem um caminho, tem uma ideia de jogo e tende a evoluir ainda mais. Bom, concordo também
0: com a análise dos meninos aí de que a vitória somou um ponto importante aí, de que foram, foi uma jornada, uma dupla jornada fora de casa aí, que o Vitória volta com pontos na bagagem, isso é sempre é, fundamental aí numa competição com esse formato né, de 38 rodadas. É, bom, daqui a pouco a gente segue analisando aqui a partida, a partir agora dos destaques individuais, tá? É, mas queria convidar vocês, ouvintes aqui desse programa, a conhecerem um pouco melhor a estrutura é, de um lugar que, para mim, é meio que um paraíso aqui, velho, é um pedacinho do paraíso, no litoral sul de Pernambuco. Estou falando do village Porto de Galinhas, tá? que é um super parceiro aqui da turma, que é o nosso primeiro anunciante e que jamais... Nos abandonou, mesmo em tempos de pandemia, o Village esteve com a gente lado a lado, mesmo quando o Village fechou suas portas, seguiu aqui caminhando, aqui com 45 minutos, e agora a gente tem uma imensa satisfação em anunciar que o Village voltou a operar, tá? Está é, com a sua capacidade completamente, a sua estrutura, né? seus processos completamente adaptados a esse cenário é, do novo normal, onde a nossa sociedade está inserida. né? E eu falo para vocês sem nenhum medo de errar. Véio. Se tem um lugar onde você pode se sentir seguro, onde você sabe, você pode ter a certeza de que toda a equipe vai vai prezar aí de forma absolutamente rigorosa com os mais altos padrões aí de cuidados sanitários... É justamente lá no Village Portugalinhas, de porque é uma família, na verdade, composta por uma série de pessoas que se dedica ali, é, de, de coração mesmo, sabe, a, a tocar ali aquele, aquele processo. É, inclusive, nosso querido Fred Figueroa, né, tá aproveitando uns diazinhos de descanso lá no village, tá matando a turma de inveja, mandando foto no grupo, é, tá quase sendo banido, inclusive, do nosso grupo por conta disso, tá. É, e não é só o Fred que, vai aproveitar, que pode aproveitar essa estrutura nessa condição exclusiva aí dos ouvintes do 45 minutos, não, tá? Porque você, ouvindo 45 minutos, tem um desconto bem substancial, tá? É, quando você for fazer a sua reserva no próprio site do hotel, o vilagiportigalinhas.com.br. Você coloca o nosso código PODCAST45, você vai tomar um susto do tamanho do desconto que você vai ter. O nosso desconto é válido para qualquer dia do ano para qualquer acomodação, não tem essa coisa de ah, é só para baixa estação ah, é só para dia de semana, tem isso não nosso código vale para qualquer dia do ano basta você se programar direitinho venha conhecer aí esse pedacinho do paraíso que é o Vilagem Porto de Galinhas beleza? Bom, é, agora a gente retoma a nossa conversa sobre esse 3x3 é, a partir dos destaques individuais que quer saber quem é que você traz aqui para nossa
1: análise. Celso, vamos começar pelos piores, que eu acho que é melhor, né? o pessoal está esperando. É, Vila, você fica, mais
0: vontade, mais. você fica à vontade para escolher, <risos> mas como eu considero que foi um resultado positivo, eu sugeriria que você trouxesse justamente os destaques positivos primeiro.
1: Vamos lá, vamos falar de quem jogou bem, então. É, tenho que admitir aqui, eu é, acho que o torcedor do Vitória... Vai também admitir que depois de algumas partidas ruins de Guilherme Rende, ele fez uma boa partida, ele rendeu, né, Celso? Né, falando lá do nosso. Um abraço aí para JP Pereira Nossa. que criou esse, <risos> <risos> oh, oh,
0: oh, oh. <risos> esse trocadilho Tu trouxe, tu trouxe de volta, já. eu tivesse a coragem de, de trazer o trocadalho de, de JP Pereira para cá, foi bem caro. Mas Inacreditável.
1: Guilherme Rende rendeu. Guilherme Rende foi bem, você recuperou muito eu bem hoje. nunca mais vai esquecer. Ah, pior. <risos> Agora vai ser tudo programa assim, né? Quer dizer, no próximo não vai, porque <risos> o lado ruim de Rende é que ele é indisciplinado demais, né, velho? Hoje parecia que ele ia sair pela primeira vez sem tomar um cartãozinho amarelo, e já na reta final do jogo ele tomou o cartão dele. Terceiro cartão amarelo em três jogos na série B, tá fora do próximo jogo. Então, assim, no próximo o Telecast não vai ter a piada do Rendeu. Mas e isso atrapalha inclusive Guilherme Hint, né? porque ele fez uma partida ruim contra o São Paulo Corrêa, fez uma partida ruim contra o Figueirense o pessoal já estava falando, poxa é, talvez seja a hora de diância, pensado para aquela posição, e aí quando ele faz uma boa partida contra agora contra a Ponte preta e ele teria sequência para ganhar uma confiança ele, ele toma um cartão amarelo desse besta, né? esse é o lado ruim dele né? mas hoje ele foi bem, na saída de bola é uma coisa que a gente vinha pedindo, né porque na marcação ele é sempre muito determinado. Mas na saída de bola ele falha muito, nessa, nessa partida ele foi bem. Até tabaca ele deu, né que, como a gente fala, passar a bola por baixo das pernas do adversário. Mas enfim, outro ponto positivo aí, o destaque da partida. Mas assim, antes de falar do destaque da partida, eu queria trazer também outros, outros destaques né? que, que não foram o principal, mas atuaram bem também. Ronaldo, mais uma vez, teve uma boa partida, eu achei até saindo do gol para poder fazer a cobertura da zaga ele fez então Ronaldo mais uma vez muito seguro é outro nível realmente, um goleiro que está numa fase impressionante como eu falo sempre, se Martim Rodrigues voltasse hoje, né, ele que está voltando de lesão Ronaldo ainda seguiria titular, sem chance para o Uruguai que está no último ano de contrato dele na verdade está no penúltimo né? é, então é, Ronaldo destaque Léo Ceará também Outra, outra qualidade, né? o rapaz do Ceará justificou hoje porque que a torcida tava pedindo a volta dele tanto né mesmo no, no período em que ele tava afastado da por que porque a torcida pediu tanto a volta dele, porque mostrou a diferença dele em relação a Caicedo da última partida, é um cara que dá muito mais combate é, eu, eu se eu fosse Caicedo inclusive se eu fosse Pivete, na verdade eu botava é, Caicedo para dar uma olhada nesse jogo aí para ver se ele aprende o que é dar combate na frente, o que é brigar, o que é disputar pela bola na saída de campo, do, na saída de bola do adversário. Né, na saída do, da defesa do adversário. Léo Ceará briga muito, tem muita mobilidade, fez um gol importante. Então, assim, confiança para ele também é importante, né? Ter, ter. Primeira partida dele como titular já ter feito gol. Fora outras jogadas também que ele construiu, bateu de fora da área, então Léo Ceará. Mas o destaque foi o Mateuzinho, sem dúvida. Nossa! Baita partida do moleque que estava precisando dessa 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 atuação. Já tinha tido é, algumas oportunidades, não como titular, mas entrando em partidas né, ao longo da, da, das partidas. Não teve tão a, atuações assim tão memoráveis, tão destacáveis, mas hoje não. Hoje ele foi o principal jogador, jogador do Vitória em campo, porque nesse lado bom do Vitória, que foi essa marcação adiantada, ele foi o cara nisso aí, foi o cara que mais é, deu esse combate na frente. É. É. o primeiro gol foi dele importante destacar, mas para mim a grande participação dele foi no segundo né, em que ele fechou a linha de passe ali do zagueiro Rayan, roubou e deu um passe bem, bem na medida para Léo Ceará que tava impedido né, o Arthur deixou passar o Bandeirinha deixou passar mas o passe de Matheusinho foi elogiável e fez uma boa partida, só saiu substituído porque cansou realmente, então são para mim esses destaques aqui Celso então, Clauber, vamos agora com os seus destaques
0: positivos desse 3x3.
2: Eu fico com essa, com essa lista de, de Vilar, é, Mateuzinho, Guilherme Rende, eu vi o último telecast, vi a, a, a piada, a, o trocadilho, né, de, você de, de JP. Você riu? Só quero saber se você é riu, né, se você concordou. riu. não, não, não. Ali foi é <risos> <Não, não, não. risos> forçado demais, mas tudo bem. Hoje, hoje, hoje ele foi bem realmente mas como o Vila falou ele deu a já, já dá aquela chegada ali já no final na, na metade para o final do jogo para tomar um amarelinho de, de lei dele mas ele estava bem na partida é, e mas o, o destaque principal foi o Mateuzinho participou de dois gols e quando, ele, é, quando o time todo cai no segundo tempo e ele também, principalmente depois da mudança né, que ele vai para o outro lado do, do campo cai para o lado esquerdo aí é que o time para de, de ter aquela força e antes mesmo do gol do, do gol e da, do, da assistência dele ele já estava bem participativo é, fazendo dando drible botando para cima da defesa da ponte preta estava bem, é, como a gente diz aqui bem afoito no jogo né e teve lá o Ceará também que é, deu outra dinâmica para o ataque do Vitória é, se movimentando bem, tentando concluir as jogadas, enfim é, é, funcionou melhor hoje o ataque do Vitória, mesmo de, desfocado mas o destaque principal foi o Mateusinho
0: Então vamos para os negativos
1: agora, Vila, quem você destaca negativamente aí nesse jogo? Vamos lá para a lista, que a lista é grande, porque aqui Celso, não é má vontade para o jogador nem nada não eu quero dizer deixar bem claro aqui que mesmo alguns que eu vou criticar e, e analisar, é uma análise da partida de cada, da partida de cada um e faz parte do planejamento, na né? vitória precisa entender com o que ele pode contar e quem que ele não pode contar. E Bruno Pivete, aos poucos, vai absorver isso também. Por exemplo, Felipe Garcia, velho, não dá, assim, é um jogador que não, não justifica a entrada em todas as partidas, não tem. A única justificativa que, que poderia ter para ele, ele entrar em todas as partidas talvez seja o elenco. Né, que não tem muitas opções para ponta, ainda mais com dois pontas lesionados, né, Alisson Farias e Vico. Mas só porque, e mesmo assim, viu, porque eu duvido, duvido mesmo, que duvido duvido muito, assim que o que Felipe Garcia produziu e produz, na média, um garoto como como Gabriel Santiago, como Kaique Souza, que estão no elenco, né, garotos da base, Luan Gabriel, esses jogadores, será que eles não podem produzir o mesmo, mesmo nível que Felipe Garcia? Hoje, a entrada de Felipe Garcia, Clauber destacou bem aí. Ele atrapalhou não só vitórias de individuais, porque fez uma partida muito ruim, do lado, do lado do, jogando pelo lado direito, aberto, como tirou o Mateuzinho da, vaga, da função né, que ele estava jogando bem, que era aberto na ponta direita, e foi lá para a esquerda. Depois que o Mateuzinho caiu para a esquerda, como o Clauber destacou, o Mateuzinho caiu muito. Então, Felipe Garcia não fez nada em campo e ainda atrapalhou o jogador que vinha em destaque, porque Felipe Garcia só joga na direita, não tem outra função dele em campo, só joga aberto na direita, então Felipe Garcia muito mal vamos lá, que a lista é longa gente, vocês vão me perdoar aí. a dupla de Zaga não foi bem também é, eu até briguei no Twitter aí com algumas pessoas, eu acho mais uma vez, né porque o pessoal fala muito mal de João Vitor, mas assim eu acho que João Vitor é muito prejudicado nessa partida de hoje. Ele foi muito prejudicado. Não fez uma partida boa, diga-se de passagem, mas ele foi muito prejudicado pela dupla de zaga dele. Seja lá quem for, Gabriel Furtado fez uma partida terrível, horrorosa. Assim, medonha. E é importante que o Wallace chegue logo, ou que Maurício Ramos se recupere logo. Porque a alternativa é Jean improvisado na zaga, como aconteceu na reta final da partida. E Jean, como zagueiro, também não tem. Perfil é, no, no gol de, de Matheus Peixoto, né, o terceiro da Ponte Preta. Gabriel Furtado, o Gabriel Furtado não, desculpa, Jean. Ele não, não fez a marcação correta, né? Deu muito espaço para Matheus Peixoto. É, ele tentou ir na bola para poder cortar o cruzamento, só que viu que não ia chegar e depois. E aí acabou abrindo muito espaço para Matheus Peixoto, que aproveitou o rebote com muita tranquilidade. E João Vitor também falhou nessa jogada. E no primeiro tempo, os gols da Ponte Preta, o segundo gol da Ponte Preta, saiu também numa cobertura muito mal feita de Gabriel Furtado. Na verdade, os dois gols, né? No primeiro, o Zé Roberto gira pra cima dele com muita facilidade e abre para Neto Moura, né? ex-esporte. E é, no segundo, o Gabriel Furtado dá um bote esquisito, cai no chão e, enfim, o, o jogador da Ponte Preta, João Paulo, entra tranquilo na área. Então, a dupla de zaga foi muito mal, mas o destaque negativo absoluto. Antes de falar dele também tem que falar de Eduardo que aí é menos menos culpa dele tá porque atuou numa posição em que ele não não tem muito perfil atuou como ele é meio centralizado atuou lá pela esquerda aberto não foi bem. É, mas o um pior em campo foi Jonathan Bocão. Assim é inaceitável cara. É, na, mais uma vez assim foi para ele que eu, que eu disse isso nisso do comentário nada contra o homem a pessoa de Jonathan Bocão ele é um cara esforçado, dá pra ver que ele é um cara que se esforça que, 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 enfim, que, que tenta né, que busca fazer a jogada mas não sei, assim, não, não tem nível o melhor nível de Jonathan Bocão que a gente viu no Vitória o melhor Jonathan Bocão, ele não tem nível pra atuar no Vitória nem o um Vitória que queira fazer uma tabela um meio de tabela na Série B imagine um time que quer subir não tem como é um cara que, poxa, na marcação do, do segundo gol da Ponte Preta, ele foi ele foi ridículo, velho. Ele deu, ele deu muito espaço para o João Paulo, mas muito espaço. Como se não tivesse nenhum jogador ali da Ponte Preta. Ele tinha aquele cara para marcar, o cara principal da marcação dele, porque era o ponto esquerdo da Ponte Preta. E numa jogada em que a Ponte Preta está construindo ainda no seu campo de defesa, com a bola nos pés de Camilo, que é o principal lançador do time da Ponte Preta, ele deixa um espaço assim, enorme para o marcador, para o jogador que ele estava marcando, que é João Paulo. E Camilo, obviamente, que não é besta nem nada, observa aquele espaço e, e solta a bola ali. Então, Bocão falhou na, na, na jogada do gol, que foi crucial essa falha dele. Não, não consegue marcar, não tem, não tem nível para marcar, realmente. E quando chegou o ataque, ele não consegue acertar o cruzamento. Teve uma jogada na reta final do, do jogo... Já que ele chegou depois de um esforço danado, o engraçado é que você vê que ele se esforça, ele tenta chegar ao ataque. Então ele dá um pique danado, se esforça, se livra do marcador. Quando chega no meio da área, ele tropeça, ele chuta o chão e o cruzamento sai fraco para trás, sem direção nenhuma. Ele, se, ele meio que se enrola com a própria perna, não dá para explicar bem o que é, e cai e despenca no chão. Assim, difícil, não dá para aceitar muito. muito... É, a titularidade de Bocão não, é urgente é, 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 não sei assim é, é importante que Van que não é um grande lateral mas Van volte e que Léo se encontre porque tem vaga garantida no Vitória se ele se recuperar tem vaga garantida no Vitória porque Bocão está fazendo hora extra como titular do Vitória Cláudia Santana depois desse, desse,
0: dessa extensa lista de destaques negativos Queria que você apontasse os seus, quem é que você acha que rendeu abaixo da média do time aí pelo lado do Vitória?
2: A minha lista é basicamente a mesma de Vilar, assim, Eduardo e Felipe Garcia, Felipe Garcia entra até no lugar do Eduardo, mas Eduardo pelo lado não rendeu e quando entra Felipe Garcia ficou pior ainda a, a posição ali para o Vitória, então foi praticamente menos um o jogo todo para o Vitória, isso prejudicou muito. É, o time baiano e é, a dupla defesa desde o início do jogo, não tava passando segurança, mesmo nos primeiros minutos quando o Vitória tava melhor, quando chegava alguma bola na área, era uma pichotada um, um, um chutão para frente meio estranho enfim, tava desde o início tava mostrando que é, eles podiam entregar a qualquer momento e deram alguns vacilos, mas assim é, é, não tem como não ser diferente, o pior da partida pelo lado do Vitória foi Jonathan Bocão né? Avenida Bocão como o JP Pereira falou também, e vi lá falaram no, no telecast, porque foi hoje foi a, a Avenida Bocão clássica, né? Porque esse segundo gol da, da Ponte Preta é, ele parece ficar fica o jogo, o jogador passa por ele e, e faz o que quer. É, então já está um momento que, que ele está sendo nocivo ao time, porque esse, esse tipo de falha, no momento que ele falha, é, é, quando está um a um, um jogo que está difícil contra o um adversário que briga por acesso dá um, um vacilo desse, que não é uma, uma falha assim, né um puxilo, é, ele apaga completamente do jogo e, e deixa o é, deixa um buraco pelo lado direito. Né? Então é, já está tá na hora de, se não, se não voltar o van, ou, é, o pivete começar a arrumar uma outra solução, porque não tem como, está é, é, nocivo demais para o Vitória ter um jogador com o um bocão na lateral direita que é, o time pode estar pode tá jogando organizado, pode estar tá bem vencendo o jogo e a qualquer momento dar um apagão como deu hoje e prejudicar. Hoje, o resultado foi bom. O, o empate 3x3 acabou é, sendo positivo no final. Mas podia ser um, no final do jogo uma falha dessas assim, que é, perder um ponto ou dois mais na frente pode fazer, pode fazer muita diferença. Então, Vitória, é, é hora de arrumar outra solução, porque mais um jogo ruim dele, não tem como, como segurar mais. Bom...
0: É, então, dessa forma, a gente fecha aqui a nossa análise depois desse 3x3 do Vitória com a equipe da Ponte Preta em confronto válido a terceira rodada da Série B. Agradeço demais a companhia de Cláudio Santana, de Vitor Vilar, de Rafael Estevam também, tá bom? Estiveram aqui com a gente e agradeço a sua audiência e a possibilidade que você nos dá de fazer parte da sua rotina. Certamente é uma rotina bastante corrida. Então, Sei que seu tempo é bastante precioso. Um forte abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.